0: Ja verím, že aj v túto chvíľu a, je tá príležitosť, aby sme sa započúvali do a, zamyslenia sa z Božieho slova. Ja chcem ďakovať aj za túto pieseň, za úvod. Niečo som si na vás nachystal, počkajte, vám to prehodím. Pôvodne som mal na pláne, že vám donesiem nejakú veľkú sadeničku paradajok. Máme jednu veľkú kvetináči, ale už sme ju vyväzali, vyviazali na, na takú výstuhu, takže už bolo horšie preniesť. A, ale k tomu sa dostaneme neskôr. A, inšpirovaný a jedným zamyslením nášho brata by som chcel pokračovať, brata Bor- Morisa Dereka, by som chcel pokračovať v tej poslednej časti zo série krátkých SMS správ, ktoré máme zaznamenané v Božom slove. No a samozrejme, nebolo by správne, keby sme do tejto, do tejto série nezahrnuli aspoň jednu inšpirovanú krátku textovú správu od Petra, pretože napriek tomu, aký bol, napriek jeho pádom a povstaniu, Peter je vždycky na zozname prvý z tých 12 učeníkov. Je nepochybne považovaný za taký pilier tej ranej kresťanskej cirkvy. No a práve dve inšpirované textové správy sú pomenované po ňom. Dnes sa pozrieme na tú kratšiu, lebo je to krátka SMS správa, tú kratšiu, druhú Petrovú. A ak si spomínate, chcel by som s vami prebrať také tri základné otázky z toho textu. A Sice, kto napísal, hoci to môže byť mm, takmer isté. A komu to bolo určené, takže... A o čom je tá správa samotná no a čo s tým my môžeme urobiť ako tú aplikáciu sa budeme snažiť vyvodiť takže poďme na tú prvú otázku a kto a tá odpoveď sa zdá byť zrejmá totiž to inšpirovaná textová sms ktorú nesie v nadpise, ktorá nesie v nadpise Petrovo meno začína týmito slovami a tie sme vlastne mali aj v úvode prečítané Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista. Tým, že tu autor uviedol svoje meno Šimon a dokonca aj meno, ktoré mu dal Ježiš Kristus, Peter, nás autor jednoducho nenecháva na pochybách, kto je písateľom tejto správy. Alebo autorom tejto správy, lebo písateľ môže byť aj iný. Je ním Šimon Peter, brat Andrea, jeden z dvanáctich apoštolov. A druhý list Petrov v 3. kapitole v prvom verši tiež pripomína, že toto je už druhý list pre nich, ktorý im napísal. A odvoláva sa v tom istom texte na kľúčového vodcu, teda v tom texte 2. Petrovej sa odvoláva aj na kľúčového vodcu v kresťanskej cirkvi a na apoštola Pavla ako nášho drahého Pavla brata. v 2. Petrovej 3:15. Takže to sú osoby, ktoré sú spomínané ohľadne teda tej autority toho písma. Na prvé čítanie nám teda zrejma odpoveď na otázku, kto napísal túto inšpirovanú textovú správu. Šimon Peter, jeden z 12 apoštolov. Ale, vždycké nejaké ale, sú seriózni, zase nemôžem povedať, že neseriózni, ale seriózni biblickí bádatelia, ktorí spochybňujú tento predpoklad asi, asi sa pýtate, že prečo, čo tomu nasvedčuje. No problémom je tá slovná zásoba, ktorá je obsiahnutá v 1. Petrovej a potom slovná zásoba obsiahnutá v 2. Petrovej epištole. Tie sa totiž to až tak dramaticky, drasticky, výrazne roz- odlišujú. Tie dve textové správy majú iba 100 spoločných slov. Na druhej strane majú skoro 600, 519 slov jedinečných a možno ich nájsť, buď iba v jednom texte alebo iba v tom druhom texte, v tom druhom liste. Je samozrejme pravda, že téma toho listu, každého z toho listu je iná, tým pádom asi pri témach budú používať rôzne slova, ale iba 100 spoločných slov, keď to napísal jeden autor. Zaujímavé je, že tá druhá Petrova obsahuje tiež 57 slov, ktoré sa nachádzajú iba v druhej Petrovej. Uh, epištole. Uh, týmto slovám, v, či už v novom alebo starom zákone, uh, nazývame tie slova hapaxelogomena, a to znamená, že sú to slova s jedinečným významom alebo jedinečným výskytom. No a 32 z týchto 57 jedinečných slov nového zákona sa v tom druhom liste Petrovom vôbec nevyskytuje v Septuaginte. To je ten grecký preklad starého zákona. Takže v tých greckých písmach hebrejského zákona sa tam vôbec nenachádzajú. Takže niečo jedinečné je na tej druhej Petrovej epištole. Nož ale skôr ako zahodíme SMS-ku od druhej Petrovu, od ako diela Šimona Petra, jedného z 12 apoštolov, dovolte, aby som vás iné fakty, také na druhej váške váh. Obidva tieto listy majú rovnaký pozdrav milosť a pokoj vám v vojnosti. V oboch listoch je Božia trpezlivosť základom pre odloženie jeho súdu. A to máme v 1. Petrovej 3.20 a v 2. Petrovej 3.9. No a zatiaľ, čo sú tam teda výrazné rozdiely v tej slovnej zásobe, oba tieto, tieto texty obsahujú tie isté slova, ktoré sa zase naopak v iných častiach Nového zákona zriedkavo alebo vôbec nevyskytujú. A to sú napríklad ako slova ako napríklad zbožnosť, cnosť alebo spôsob života. A oba tieto listy pozbudzujú čitateľa, aby ako kresťan rástol, a teda buď v jednom liste rástol na spásu, v prvej Petrovej epištole, alebo rástol v milosti druhej Petrovej epištole. A, takže, ale čo s tou jedinečnou slovnou zásobou? Téma je určite iná, takže môžeme očakávať iné slova. A na druhej strane ten list bol napísaný odosť neskôr. A je dosť možné, že Peter asi študoval oveľa viacej textov, takže mohol si obohatiť tú svoju slovnú zásobu. Viete, keď čítate, napriek tomu, že už máte vysoký vek, poučenie pre nás všetkých, keď čítate a iné diela čítate, tak tá vaša slovná zásoba sa jednoducho obohacuje. Najprepo, najprepo, najpravdepodobnejšiemu pri tom písaní textu pomáhal aj nejaký písar. Takže je tam taká, taký postup. A Peter je inšpirovaný Duchom Svety, aby sa podelil o posolstvo so spolukresťanmi a určite, v tej dobe to bolo aj dokonca bežné, bolo vhodné použiť písára alebo asistenta písania, aby mu pomohol či už so slovnou zásobou, stvorením textu, alebo stvorením celej tej kompozície, tej správy, ktorú získal od Ducha Božieho. Osobne ja by som zostal pri apoštolovi Petrovi ako jednom z 12 apoštolov, ako autorovi autorov tejto inšpirovanej textovej správy. Poďme sa pozrieť na druhú st- otázku alebo druhú stranu tej otázky, kto. Komu je určený tento text inšpirovanej správy? Ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa, Ježíša Krista, prijali takú zácnú vieru ako my. V tom prvom texte je totiž to, alebo v tom prvom verši je totiž to, ten text, teraz sa tu nemám napísaný. Môžete niekto prečítať teda ten prvý verš? druhá Petrová, teda prvá kapitola, prvé dva verše. Peter, a Krista,
1: tým, pre Boha Krista, vieru, mhm.
0: Takže t- ten, ten text je taký všeobecný. Komu je určený? Tým, ktorí vďaka spravedlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježíša Krista prijali takú zácnú vieru, ako my. O, takže ten, ten adresát je taký všeobecný. Znamená, že je určený kresťanom, ranným kresťanom, ale zároveň je určený aj kresťanom nám. Pretože aj my sme prijali tú zácnú vieru v spasiteľa Ježíša Krista. Adresáty sme teda my všetci, ktorí sme uverili v Krista a prijali ho za svojho osobného pána a spasiteľa. Takže odpovedali sme si na otázku, kto? Šimon Peter, možno trochu pisárovej pomoci, každému nasledovníkovi Ježiša Krista. Poďme svoju pozornosť obrátiť na otázku, čo? čo je obsahom tejto inšpirovanej textovej správy. Ak si prečítate celú túto textovú správu, existuje niekoľko podobných tém, z textovou, všimnite, všimnete si, že tam existuje niekoľko podobných tém, ktoré súvisia s textovou správou, ktorá bola napísaná Júdom. Som presvedčený, že apoštol Peter mal prístup k judovej textovej správe a to potvrdzujú aj niektoré judové varovania o falošných učiteľoch. Jedinečná časť petrovej textovej správy, na ktorú sa chcem s vami dnes zamerať, začína v 2. Petrovej tretej kapitole a rád by som prečítal prvé 4 verše. Takže ak máte Božie slovo, môžete si ich otvoriť na tej 2. Petrovej tretej kapitole a prvé 4 verše si prečítame. Budem čítať z evangelického prekladu. Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem a v oboch som karhaním prevúdzal vaše čisté myslenie, aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na to, čo prikázal pán a spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce a budú sa posmievať. Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zahynuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. Táto textová správa bola napísaná približne asi 30 rokov po smrti, vzkriesení a na nebo vstúpení nášho pána Ježiša Krista. Ľudia, kresťania, začínajú byť veľmi nespokojní. Otázka, kde je tvoj príchod, alebo ten príchod, ktorý slúbil? Možno by sme mohli prejaviť istú dávku trpezlivosti, možno aj súcitu tým, ktorí dnes zápasia s podobnou otázkou, kde je tvoj príchod. Pretože my sme čakali takmer 2000 rokov. Nebuďme príliš prísni na svojich priateľov, ktorí sú skeptickí. A mimochodom je veľký rozdiel medzi skeptikom a posmývačom, o ktorom hovorí tento náš text. Skeptik totiž to zápasí s úprimnými otázkami. Má, má otázku, chce ju, chce ju nejakým spôsobom vyriešiť. A nerieši druhých ľudí. Posmievač je, je taký antagonista. Niekto, kto je stále nepriateľský voči niečomu alebo niekomu. Preukážme trpezlivosť a milosrdenstvo súcit voči tým, ktorí zápasia so zdanlivým oneskorením Ježišovho návratu. Ak sme k sebe dnes úprimní, mali by sme si pripustiť, že väčšina z nás má alebo mala pravdepodobne chvíle, keď sme zápasili so zdanlivým oneskorením Ježišovho návratu. A rád by som zvýraznil to slovičko zdanlivým, pretože neexistuje žiaden dôkaz, že jeho návrat nie je podľa Božieho plánu. Alebo že ide neskoro. My sme tak viazaní časom, ale ako Apoštol Peter opisuje pánov vzťah času, na sobotnej úlohe sme si to trošku tak načrtli. A v 2. Petrovej 3. kapitola 8. verši sa píše To jedno, vám však, ne... to jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Inak toto nie je rovnica, hej? Jeden deň rovná sa tisíc rokov. Ako vieme, že to nie je rovnica? Jeden deň u pána rovná sa tisíc rokov u nás, ľudí? No, pretože tá rovnica nie je funkčná. Hneď ten ďalší text, ktorý za tým nasleduje, hovorí, že tisíc rokov u pána nie je to isté ako u nás jeden deň. Inými slovami, pán Boh sa pozera na ten čas úplne inak ako my. My sme ním viazaní, ale on je ako keby nad tým časom. On je od vekov až na veky. A jeho zámery nepoznajú žiaden zhon, žiadne oneskorenie. Tiež sme si na tom príklade sobotnej úlohe pri Jozefovi ukazovali, že Pán Boh skutočne má dokonale načasované kedy, čo, kde a akým spôsobom. Hoci z toho pohľadu, toho ľudského pohľadu, sa nám to zdá ako keby nespravodlivé alebo naťahujúce sa, neskutočne. Lebo nie je to príjemné. Ale všetko má svoj význam a zámer. Jeho zámery nepoznajú žiaden zhon, žiadne oneskorenie. Je pravda, že v Petrovej dobe a aj v našej dobe sa stretávame so skeptikmi a dokonca aj posmievačmi, ktorí hovoria, kde je jeho príchod, ktorý sľuboval. No a ako by sme na túto otázku mali odpovedať my, súčasní kresťania. Myslím si, že rovnakým spôsobom, ako to urobil apoštol Peter v 2. Petrovej 3.10. Tam je také, taká oznamovacia veta. Ale deň pánov príde. Deň pánov príde. Ježiš pri mnohých príležitostiach jasne hovoril o svojom návrate v sláve. No, bude, pán Ježiš, buď bol bláznom, bol úplne mimo reality, zlomyselný podvodník, ktorý predkladá správu, o ktorej vie, že nikde sa nesplní, alebo, alebo hovorí pravdu, lebo je to Mesiáš, Boží syn, spasiteľ sveta. A my sa môžeme rozhodnúť, či týmto Ježišovým slovám budeme veriť, pretože veríme, že Ježiš nebol bláznom ani zlomysleným podvodníkom. Verím, že Ježiš bol tým, za koho sa vydával, bol Mesiášom, bol Božím synom, bol spasiteľom tohto sveta. A verím, že jeho slova o jeho návrate v sláve sú pravdivé. Deň pánov príde, hovorí nám Peter. Čo má Peter na mysli, keď hovorí, že deň pánov príde ako zlodej? A bude Ježišov návrat nejaký neviditeľný, tajný? A niektorí by asi odpovedali, že áno, dôjde k tajnému nejakému vytrhnutiu svätých. Ale Ježiš jasne učil Petra a ostatných učeníkov, že lebo ako blesk v na východe a zažiari až na západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Matúš 24, 27. No a toto vôbec neznie ako nejaký tajný príchod. Ale v tej istej reči Ježiš hovorí aj o svojom príchode ako zlodej v noci. Jeho príchod nie je tajný, ale je s prekvapením. Nie, že by sme neočakávali jeho návrat, ale keď tomu návratu dôjde, tak nás to prekvapí. Budeme prekvapení koľký z nás veríme, že Ježiš príde v sláve? Ja si myslím, že mnohí z nás vieme, veríme, že pán Ježiš príde v sláve. Ale koľký z nás by boli prekvapení, keby prišiel na budúci týždeň? Všetci. Asi všetci, hej. Určite všetci. A niektorí by mohli povedať, pane ešte nechoď, veď potrebujeme ešte, my sme tu už starší, nikto na vydaj, na ženbu, potrebujeme ešte vydať syna, alebo dceru, nejako zabezpečiť do rodiny, hej. Ešte si musím vybaviť nejaké povinnosti v zamestnaní, alebo, alebo si vyrovnať ešte vzťahy vo svojej rodine, ešte, ešte nechoď, ešte nechoď. A, ak Ježiš sa vráti tento týždeň, vôbec sa nebudeme starať o to, čo má prísť. Hej. Budeme tak sťastní, že je tu. Je to tak? A, Budeme šťastní, že mŕtví vstanú z hrobov. Úžasná pravda. Budeme šťastní, že už nebude žiadna bolesť, žiadna smrť, žiadna choroba, žiadna krivda, neprávosť. Není to tak? Peter nám naopak hovorí, že napriek posmievačom a napriek zdanlivému meškaniu deň pánu príde. A čo naša tretia otázka? Aká je aplikácia toho listu? Peter nám na túto otázku odpovedá. V druhej Petrovej 3. kapitole začnem čítať od 11. verša až po 18. A keď sa toto všetko má rozplynúť, aký musíte byť? Svätý a nábožný vo svojom správaní vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebe sa rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave? Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď očakávate takéto veci, usilujte sa, aby vás pán našiel nepoškvrnených a bezúhoných v pokoji. Zhovievavosť nášho pána pokladajte za spásu, ako, som vám, napísal, ako vám napísal aj váš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. 16. verš. A tak hovorí o týchto veciach aj, o všetkých, aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich ako aj ostatné písma neúčený a neutvrdený ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu. Vy teda, milovaní, keď to už dopredu viete, chránte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bezbožníkov a nepadli zo svojho pevného postavenia, ale vzrastajte v milosti a v poznávaní nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz až aj na veky. Sa sa, nesnážte sa len vyhýbať problémom, ktoré, keď čakáte na slávny príchod, návrat nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Vzrastajte, ráste, rastite, neviem, ako to nazvať. Ráste v milosti. Žite svetý a zbožný život. Vynážte všetko úsilie, aby vás pán našiel nepoškvrnených a bezúhoných v pokoji. Snažíš si zaslúžiť týmto spôsobom cestu do neba? No, určite nie, to by ti nepomohlo. Ale ty chceš si uctiť náš, svojho pána a spasiteľa. Kým čakáme na istý návrat Ježiša Krista v, v sláve, Bo chce, aby sme rástli v milosti. Ako to urobíme? A pozrime si také základné ingrediencie, potrebné, ktoré sú potrebné pre rast. No a tu je práve chvíľa, keď budem potrebovať, aby ste mi možno, že poslali SMS správu alebo využili ten Boží spôsob komunikácie, rozochvenia hlasivkami vzduchu a ten zvuk príde k vám. Teda stlačený a rozťahnutý zvuk príde k vám. Tiež vám to zarezonuje vo vašom uchu a viete, čo počujete. A, takže kľudne mi odpovedajte. Aké sú základné a, zložky potrebné, ingrediencie potrebné prerast. Čo všetko potrebujeme prerast? Potrebujeme vodu, áno. Slnko, Slnko je dôležité, áno, veľmi dobre. Ži... Zem, zem potrebujeme, áno, bez toho by to nešlo. Vzduch. Takže potrebujeme nejaké prostredie, potrebujeme nejaké živiny z tej zeme napríklad. Ale ja som si tam napísal, že ešte potrebujeme nejaký oddych, alebo ten je tiež súčasťou rastu. Aj sa vraví, že dieťa veľa spí, aby veľa ráslo. Potrebujeme zdravé prostredie. A ešte som si našiel taký jeden zaujímavý faktor, takú zvládnutelnú výzvu, alebo také pošťuchnutie, ktoré nás posúva niekam dopredu. Takže my sme ako každý rok ako niektorí tiež z vás zasadili tento rok, zasiali paradajky, vytvorili vyrobili nejaké priesady. Ja som tu, myslel si, že aj nejakú väčšiu už donesiem, ale už som moc veľké. Takže som si dovolil doniesť
1: od našich ukrajniek
0: tá, tieto kvietočky. A na začiatku to boli v podstate len malé, drobné bobulky, semiačka, ktoré sa, ktoré sa dali do zeme. A to semiačko zrazu začalo rásť, dostalo sa tá, tá voda, sa k nim dostala a, a rástlo to semiačko. A v tom semiačku boli aj dostatočné živiny, ktoré vlastne rozbehli celý ten proces. Ale ako dlho sa mohla tá rastlinka spoliehať na živiny z toho semiačka? Čo sa muselo stať v tom raste? Takže najprv jeden kličok korienkový, hej potom ten rastný. No muselo sa to celé rozdeliť, museli niečo vyrásť, aby proste tie živiny z tej zeme boli uh, možné distribúvať do samotnej rastliny. Takže tá to semiačko, alebo tie korienky sa museli zakoreniť hlboko do pôdy. Aby sme rástli v milosti, aj my potrebujeme nejaké živiny, potrebujeme sa zakoreniť. No a odkiaľ tie živiny máme brať? V tom texte aj bolo pomínané, že máme rásť v milosti a poznávaní nášho pána. Takže čítaním Božieho slova, alebo poznávaním Božieho slova, navštevovaním kostola alebo zboru, kde sa študuje Božie slovo, vyučuje Božie slovo. Môžeme sa stretávať na biblických skupinkách, kde sa otvára Božie slovo a číta sa a študuje v zároveň malých skupinkách. Môžete v dobe aj si otvoriť kázanie na internete, hej? kde sa otvára Božie slovo a káže sa z neho. Môžete si stiahnuť alebo zdieľať zamyslenia rôzne mobile, ktorý mnohí z vás aj robievate. Ak máte rást milosti, ak máme rást milosti, zatiaľ čo čakáme na istý návrat Ježiša v sláve, potrebujeme jednoducho živiny, živiny z Božieho slova. A pre raz potrebujeme aj zdravé prostredie. Keby som dal tento kvetinač, on by aj vošiel pekne do rúry, zapoliu, Čo by z nej bolo? A určite by zahynula. Teda do rúry ešte by som ju mohol dať, ale keby som ešte aj zapol tú rúru. A ak by sme kosákom, tesne nad zemou, mávali len tak, hej, určite by je to nepomohlo. Vysekli by sme ju. Bola by odseknutá. Aby niečo rástlo potrebuje zdravé prostredie, teda... Prostredie, ktoré napomáha tomu samotnému rastu. Aby sme my mohli v milosti, my tiež potrebujeme zdravé prostredie. Ako vyzerá zdravé, duchovné, životné prostredie? Čo si myslíte? Ako by asi také zdravé, živo, zdravé duchovné, životné prostredie malo vyzerať? Tiež potrebujete mať nejaké... Niečo okolo vás musí byť v zmysle potrebujete nejakých ľudí, ktorí vám nejakým spôsobom sú buď príkladom, alebo vás vedú nejakým spôsobom k tomu Božiemu slovu. Tiež potrebujete mať aj uh, komórku, napríklad ámo, kde sa viete stíšiť a vylia si svoje srdce pred pánom. Potrebujete spoločenstvo a zároveň aj samotu. Uh, potrebujete mať aj istú dávku pohody hej? na začiatku. Hej? V to prostredie potrebujete mať úprimných, láskavých, milujúcich, počúvajúcich ľudí, ktorých vám pán Boh pošle do cesty, aby, aby ste sa nejako naštartovali hej? v to prostredie. Môžete si iné aplikácie aj domyslieť. Takže čo ešte potrebujeme rast. Ja som si tak spomenul, alebo rád by som s vami rozvinul takúto myšlienku, že my na rast potrebujeme aj zvládnutelnú výzvu. Semiačko, keď vyrázi z toho semena, má obrovskú výzvu. Ona najprv musí prerušiť ten obal, preťať ten obal, musí zapustiť korienok do zeme a prebrodiť pre, pre, sa tou zemou a vyráziť, aby to listoček, aby, aby to sa dostalo k slnku. Takže musí to pre, pre, pre nadvihnúť hrudy zeme, až kým sa dostane na to svetlo. Čo by sa stalo, keby sme na semiačko vyliali betón alebo položili kúsok betónu, alebo ťažkú skalu? Tá výzva by bola preto semiačko príliš veľká. Učí nás to, že pre hrásmy potrebujeme dostávať nejaké zvládnutelné výzvy. Potrebujeme si predsvičiť svaly, aby sme boli silnejší. Potrebujeme si cvičiť mysel, aby bola bystrejšia. Žiadna zvládnutelná výzva... A znamená, že zostaneme slabí, alebo dokonca aj zomrieme. Hej? Sval, ktorý sa nepoužíva, viete, ktorí boli so Sádrov chodili pár mesiacov, tak viete, že sval, ktorý sa nepoužíva, sa jednoducho stvrkáva. Hej? Je menší a menší. A v našom duchovnom živote potrebujeme zvládnutelné výzvy, aby sme rástli v milosti. Akými zvládnutelnými výzvami nám môže pán Boh zatarasiť cestu? Chcete mi poslať SMS správu alebo chcete mi niečo vyjadriť? A aké zvládnutelné výzvy nám Pán Boh môže dať do cesty, aby sme rástli v milosti a čakali na istý návrat Ježiša v sláve? O niektorých tých výzvách sme si preberali na sobotnej úlohe. keď to je taký úžasný nádherný príklad toho, ako Jozef musel čeliť rôznym výzvam, aby Pán Boh nejakým spôsobom formoval pre veci, ktoré mal potom v živote zvládať. A, isté je, a jeden text nám v Božom slove hovorí, že Pán Boh nedopustí skúšku, ktorú by sme nezvládli. Takže ak Pán Boh nám dá nejakú zvládnutelnú výzvu, môžeme mať istotu, že to zvládneme. On nám jednoducho nedá do sesty niečo, čo by sme nezvládli. Úžasné zaslúbenie. A Skutočne bez tých zvládnutelných víziev ten náš kresťanský rast alebo to naše obrusovanie charakteru jednoducho by ani nevedelo, nemalo ako fungovať. Proste my potrebujeme zvládnutelné výzvy v našom živote, raste duchovnom. Aby mohol nastať rast, tak tiež potrebujeme vedieť odpočívať. Takže odpočinok je ďalšia súčasť. Čo myslíte, ako odpočívajú tieto rastliny? Áno? Výborne áno. Keď im nefunguje fotosyntéza. Lebo fotosyntéza je asi taká najväčšia aktivita tej rastliny. No, hoci by som mal povedať, že produkty tej fotosyntézy sa potom zúžitkovať, spotrebovajú práve mimo tej, toho fotosyntetického procesu. Ale my najviac badáme na rastline, že funguje a rastie, keď produkuje, alebo vyrába tie procesy produkty fotosyntézy. Mali sme o tom jednu kázeň nedávno, hej, som vám o tom rozprával. Dopadne slnečné žiarenie, je tam nejaká CO2, všetko sa to zmixuje, sú tam nejaké procesy v tých listoch a začne sa tvoriť cukor v samotných listoch a to sa distribuje potom neskôr do celej rastliny. Rastina z toho žije, žije z toho aj celé to, ten pôdny fond, ktorý je pod rastinou v tom koreňovom systéme. Zajímavé je, že tá fotosyntéza je najaktívnejšia a samozrejme počas dňa, keď slnko. Začína niekedy okolo 8, vyrastie to tak do tej 12.00 hodiny Zajímavé, je, že na tom v obede má taký malý schodok, nejaký možno 20 tá aktivita sa zniží, tých produktov fotosyntézy, a potom to zase vyrastie do nejakej druhej, tretej, okolo piatej, je tam zase prudký pokles, na no noci to nefunguje samozrejme. Ako keby cez ten obec si ešte aj tá rastlina dopriala trošku odpočinku, nejaký krátky šlofík, siestu, áno, a potom funguje zase na plné obrátky. <laughs> Uh, takže ešte aj rastlínka dokáže podrímkávať. Ak majú rastlinný uh, cyklus odpočinku a majú rastlinný cyklus rastu, určite aj my potrebujeme v našom živote, aby sme uh, rástli v milosti, potrebujeme na to odpočinok. Potrebujeme odpočinok, keď čakáme na ten slávny návrat Ježiša v sláve. To je, to je to, o čom je sobota. Uh, Vzácný dar odpočinku. Dokonca aj počas dňa my máme, teda počas týždňa my máme odpočívať. Tiež si potrebujeme nájsť nejaké stíšenia, nejaký oddych, nejaké to zamyslenie, nejaké to načerpanie duchovných poznatkov počas týždňa, nejakých chvíľkach počas dňa. Najdete si odpočinok v Božej láske. Odpočívate v Božom milosrdenstve, Odpočívate v Jeho milosti. A toto nie je lenivosť. Je to základná zložka, pomocou ktorej duchovný život môže rásť v milosti. Výživa zdravé prostredie, zvládnutelná výzva, oddych. Určite by sme našli aj nejaké ďalšie aspekty. Boh chce, aby sme rástli v milosti. Keď čakáme na istý návrat Ježíša v sláve. Ja som vďačný, že tento náš zbor nám môže byť miestom, keď ľudia môžu rásť v milosti keď čakajú na istý návrat Ježiša v sláve. A ja sa modlím za to, aby sme boli takí proaktívni, našli živiny, ktoré potrebujeme, našli to zdravé prostredie pre rast, prijali zvládnutelné výzvy a prijali odpočinok v Ježišovi, ktorý potrebujeme. Pamätajme, že Boh chce, aby sme rástli v milosti, keď budeme čakať na slávny príchod Ježiša Krista v sláve. Amen. Chceme poďakovať spoločne hlavne Pánu Bohu za tie poklady, ktoré máme v Jeho slove, aj za tie výzvy, ktoré nám do života prichádzajú. Ďakujeme bratu Rastevi, že sa sdielal s tým, čo objavil. A vieme, že tie najväčšie výzvy v, našom, v tomto svete prekonal sám Pán Ježiš, takže aj tú záverečnú pieseň chceme na Jeho oslavu zaspievať. a Je tam aj tá myšlienka, že len s ním môžeme dosiahnuť cieľ toho Rastu. Takže Zaspievame spoločne pieseň na záver týchto chvíľ a ste poprosíme o modlitbu. Stížme sa v spoločnej modlitbe. Náš drahý, láskavý, nebeský, milujúci Bože oče, my ti chceme ďakovať, že my môžeme mať tú príležitosť z moci Božej rásť v tvojej milosti. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že všetko pochádza z tvojej ruky, všetko si pripravil, všetko zariadil, aby my sme mohli mať prístup k trónu milosti. Ďakujem ti, Bože, Pane Ježiši, že si sa obetoval že si šiel až na ten kríž, že si nám príkladom ukázal to nádherné zaslúbenie vzkriesenia a nového väčného života. Ďakujem Ti, Pane Bože, že nás obdarováš Duchom Božím a chceš, aby sme rástli v milosti, zatiaľ, čo budeme očakávať na druhý príchod Tvojho Syna. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty raz prídeš a že to Tvoje prídem je isté, lebo si ho Ty povedal. Pane, možno, že mi Máme pochybnosti o tom, či sa to stane, že dlho to trvá. Ale my vieme na druhej strane zároveň, že ty máš svoj čas, svoje nastavenie, svoju príležitosť a vieš, kedy, čo, v akých intenciách a zariadiť v živote, aby tak bolo. Takisto je to aj s tvojim návratom. Ty vieš presne, kedy máš prísť, v akom období. Pane Bože, my by sme chceli ťa poprosiť o Ducha Božieho, aby nás viedol v trpezlivosti a v raste milosti. Aby sme v tom očakávaní príjmali tvoje zvládnutelné výzvy, aby, sme, aby tie nás posúvali dopredu, bližšie k tebe a k, tvoje, k, tvoj, k tvojej spáse. Ďakujem ti, Pane, že nám dávaš aj príležitosť odpočívať pri tvojich nohách, nechávať veci na teba a očakávať tvoje požehnanie vo veciach, ktoré my nevieme zvládať. Pane Bože, sme na Tebe tak závislí. Zároveň obdivujeme, ako úžasnú trpezlivosť máš Ty s nami. Tak chceme v tom požehnaní a v tom nasmerovaní, ktoré nám dávaš aj na tento týždeň, ísť v Tvojej moci a Tvojej sile. Nech sa v našich životoch, v životoch našich najbližších, ktorí nám ležia na srdci, stane Tvoja vôľa. Nech si Ty vo všetkom oslavený. Až na veky. Amen.